0: Olha que coisa poderosa. Eu quero ler para os irmãos. Primeiro, você, nós temos uma aula gigante, 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 gigante na ESOS School. No curso de finanças, que, vem a, que já começa agora. Já está disponível, você já tem oito aulas lá. Que você aprende o seguinte. É... Você tem que entender a bênção de Deus. Essa aula gigantesca é sobre a bênção de Deus. Você precisa entender o que é a bênção, como vem a bênção, como causar a bênção. E uma bênção não é a bênção. Agora, como que a bênção vem? Porque a maioria das pessoas não tem a bênção. Ezequiel 44, 30. E as Primícias de todos os primeiros frutos de tudo e de toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote. Para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. A bênção está completamente ligada com a primícia. E a primícia é exclusividade absolutamente claro na escritura que ela pertence ao sacerdote não existe na bíblia primícia sem sacerdote não existe primícia na bíblia a não ser para o sacerdote de todos os capítulos da bíblia onde fala de primícias não existe nenhuma primícia nenhuma que ela é entregue a não ser para o sacerdote. Provérbios 3, 9. Nós vamos ver a vida. Eu quero, eu quero isso aqui, entrar isso dentro da tua alma, do teu coração. Lucas, existiu um homem mais próspero, rico, financeiramente, do que Salomão? Não existiu. Então, o cara entende de finanças como ninguém. Salomão foi o rei que mais acumulou riqueza, que mais prosperou, que mais edificou. Ele, gente, ele edificou o templo, o templo de Salomão, que foi uma das maravilhas da humanidade. Valores incalculáveis. Então, ele entendia o, o que, que fazia a, 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 a multiplicar a riqueza dele. Então ele estava ensinando isso para o filho dele. Para o jovem. Né? O livro de Provérbios ele está ensinando sempre o filho dele. Ele fala muito do jovem, da mocidade. Então ele chega no versículo, capítulo 3, verso 9, e diz assim: Honra ao Senhor teu Deus com teus bens. Então ele está ensinando o menino: honra o Senhor teu Deus com teus bens. Isso é uma coisa, você honra a Deus com teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas. Ou com a primeira parte de todos os teus ganhos. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que Deus ele nos ensina como adorar a Deus. Como que eu adoro? Eu adoro de joelho, eu grito, eu pulo, eu choro, eu levanto a mão... Como que Jesus nos ensinou a adorar? Ele diz. Como que ele diz? O Pai busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, como que eu adoro a Deus em espírito e em verdade? Essa é a adoração que Deus quer, em espírito e em verdade. Como que eu amo a Deus? Não é, ah, eu amo a Deus me sacrificando por Ele. Não. Existe uma forma de amar a Deus. Hum, João 14, o que, que diz em João 14? Aquele que me ama é quem guarda os mandamentos, então guardar os mandamentos representa que você ama a Deus, agora escute, como que eu honro a Deus? Ah, eu honro a Deus mandando beijo para o céu, eu honro a Deus estando no culto primeiro a chegar e o último a sair, não. Você pode achar que você está honrando a Deus. A Bíblia nos ensina como honrar a Deus. Honra o Senhor, teu Deus, com teus bens. Se você não honrou a Deus com teus bens, você nunca honrou a Deus. E com a primeira parte de todos os teus ganhos. Se você nunca honrou a Deus com as primícias, com a primeira parte de todos os teus ganhos, você ainda não honrou a Deus. E o que que nós aprendemos? que toda a primícia é para os sacerdotes. Então, não existe primícia sem sacerdote. E não existe honrar a Deus quanto às primícias se você não entregar ao sacerdote. Quem nunca honrou o seu pastor, não honrou a Deus. Porque você não tem como honrar a Deus aqui na terra fisicamente. Por isso que Deus colocou as autoridades sobre a sua vida. Quem honra a autoridade, honra a Deus. Quem honra o seu pastor, honra a Deus. Então, aqui está o segredo de Salomão. Aí ele diz assim, ó, se você fizer isso, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, o segredo de, de, dele estava aqui. Vai ver a oferta que, que Salomão fez na consagração do templo. Vai ver quantos bois, tudo melhor, do melhor, do melhor. E o primeiro, e o primeiro, e o primeiro. Então, Salomão era o homem mais rico e ele dava a primícia para os sacerdotes. Não houve um tempo na Bíblia onde os sacerdotes tiveram mais abundância. Então, onde o sacerdote tinha mais abundância, o rei tinha mais abundância. Então, eu vou falar uma coisa que eu não falei até agora. Eu não expliquei dessa forma em nenhum momento, nem na mentoria. Vou explicar aqui agora. Presta atenção. A tua vida é um espelho do teu sacerdote. O que acontece na, na cabeça acontece com o corpo. A Bíblia diz no Salmo 133 que o, o, a benção de Deus é como o óleo que desce da cabeça a barba até a orla do, de arão. Então, isso, isso, eu preciso entender isso aqui. O sacerdote, o sacerdócio é um reflexo, o povo é um reflexo do sacerdócio. Então, se você ler o texto, aonde, lá em Malaquias, no segundo templo, depois da restauração de Neemias, onde os, os, os sacerdotes, os levitas, eles não tinham o que comer, porque o povo estava roubando os dízimos, primícias, ofertas estavam roubando, porque isso não está só lá em Malaquias 3, você consegue ler lá em Esdras. Você vai observar que era o tempo de maior miséria em Israel. Porque assim como eles tratavam o, a casa de Deus e os que serviam na casa de Deus, assim acontecia com eles. Vou provar para vocês que Deus falou assim, ó vamos lá, eu acho que é Abacuque, é Ageu. Olha só, assim como você trata, assim como é cuidado aqueles que são dignos de primícia, que são sacerdotes, do qual eles têm o poder de abençoar o povo, assim acontece com o povo. Então diz aqui. Ó. Ageu 1, 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio de profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. Então o profeta teve que ser levantado, por quê? Olha o que eu vou falar pra você, é muito forte, é muito grave. O povo tava dizendo assim, olha, primeiro eu preciso edificar minha casa, a de Deus, depois. Quando eu tiver bem, sobrar alguma coisa, eu dou para Deus. É assim que as pessoas têm a tendência de pensar. Não, primeiro eu compro pra mim, eu arrumo pra mim, eu faço pra mim, e Deus lá depois, né? Então, porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto a minha está deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém não ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, considerai vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu dissipei com um sopro. Então Deus está dizendo aqui, ó. Vocês estavam esperando receber muito, mas como vocês não cuidaram da minha casa, vocês receberam pouco. E o pouquinho que vocês trouxeram, porque esse pouquinho é as sobras. Quando você traz a sobra para cuidar da casa de Deus, o que Deus fez? Ó, oh, Dissipei por um sopro. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está deserta enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Re, Resumindo, o povo semeia muito e colhe pouco, o povo que recebe o salário em saco furado, vocês não estão recebendo bênção, por quê? Porque vocês não estão cuidando do ministério Aquele da, da casa de Deus, da onde vem a benção de Deus. Vocês não estão cuidando dos sacerdotes, vocês estão deixando a minha casa desolada e a benção vem daqui. E assim como vocês tratam aqui, aqui que vocês recebem, é um espelho. Então honra a casa, honra o sacerdote, honra o ministério. Deus te honra. Então o povo está falando: ah, eu vou construir minha casa, vou fazer o meu, vou fazer o meu, vou fazer o meu. Depois eu faço o de Deus. É o contrário. A Bíblia diz assim, eu honro os que me honram. Aí Deus fala aqui para ele: por isso retém o céu sobre vós a chuva, e a terra detém os seus frutos. Então a chuva para a plantação e a terra elas estavam retendo, porque o povo não honrava o ministério. E Deus falou, e mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o trigo. Deus é que mandou e sobre o mosto e sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre o gado e sobre todo o trabalho das tuas mãos. Forte, não é? Então, qual foi o período aonde mais a casa de Deus e os sacerdotes e os levitas? Olha, Salomão foi o que mais deu primícias. Salomão vestiu de tal forma os levitas que trabalhavam no templo, que quando as pessoas vinham de fora para visitar Salomão e chegavam lá no templo, chegavam no palácio, as pessoas chegavam a acreditar que o servo era o rei. Então, Salomão cuidava tanto dos servos, Salomão cuidava tanto do porteiro, do levita, que a roupagem deles, a rainha de Sabá chegou a acreditar que era o rei qualquer um que estava lá. Então, essa era a honra que ele dava. Assim foi o ministério mais próspero da terra, porque ninguém honrou tanto o sacerdote. E aqui o profeta Ageu. Você vai ver isso aqui ó, no templo, do, templo de Zorobabel, na reconstrução de Esdras de Neemias, Deus dizendo, enquanto vocês honram mais a sua própria casa do que os meus sacerdotes, aqueles por os qual eu envio a bênção, nunca vai ficar retido. Vocês vão semear muito e vão colher pouco. Porque a bênção vem da cabeça. Então, o, o, o princípio da premissa é você falar assim, eu vou honrar quem está lá em cima, porque de lá vai vir a bênção. Como que você quer estar fluindo na prosperidade e o teu pastor passando fome, o teu pastor andando de bicicleta, o teu pastor andando de sapato furado, e você, não, tem que ser assim mesmo, porque não sei o quê. Assim, ele é o espelho. pastor está bem, eu vou estar tá bem. pastor está feliz, eu estou feliz. A minha cobertura está bem, porque eles são dignos da primícia. E isso está no Novo Testamento também. <risos> primícia era a melhor parte. Então, lá a Paulo diz assim, ó, 1 Timóteo 5,17, Os presbíteros, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que governam bem, sejam estimados, dignos de duplicada honra ou duplicados honorários, recurso dinheiro, salário, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Pastor, como é que o senhor sabe que está falando de dinheiro? Continua o texto. Porque diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Então está falando de salário, de ser digno de salário aqui. Os que te ensinam. Então o seu pastor ele é digno de duplicada honra. Pra, para para você pensar. Você dá mais honra para o médico do que para o teu pastor. Muitas vezes o médico é uma benção, glória a Deus. Mas teve muitas enfermidades que se não fosse o teu pastor, nem o médico curaria, nem a medicina. Então você gasta 50 mil reais numa cirurgia, 10 mil reais numa cirurgia, mas você não tem coragem de dar uma oferta de 10 mil reais para o teu pastor. Ah, oh, pastor, eu nunca pensei nisso. Pois é. Já pensou nisso, Angélica? Quantas pessoas você conhece que já gastou 10, 20, 30, 40, 50 mil reais numa cirurgia? Às vezes é até Esteticamente. Para arrumar os dentes. para tirar um ossinho do nariz. Agora tá ali o teu pastor que pagou o preço a vida inteira. Ele tem uma unção. Ele pôs a mão em você e curou você de um problema que nem médico, nem medicina, nem um milhão de reais podia pagar. E você vai lá e dá uma miseria. né pastor, tem que ser pobre mesmo. E ainda, dá com mau gosto, né? ainda dá com mau gosto. Com desonra. Por obrigação. por obrigação. Por legalismo. Ah, irmão. Você não entendeu nada da Bíblia, não. Entendeu nada. Aqui, ó. No Novo Testamento. São dignos de duplicar da honra. Isso é primícia. Tá entendendo? Aí, todo mundo tá querendo. Quer calcular. Pastor, como que eu calculo a primícia? Honra não é calculável, meu filho. Tem como eu calcular honra? Não tem. Honra é uma atitude. É um princípio. Então, o que, que era o princípio? É a primeira parte, a melhor parte. Então, na, no, 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 no tempo da lei, o primícia era assim, a colheita estava pronta, o primeiro dia de colheita pegava-se o, o que estava maduro, o que amadureceu primeiro e trazia para o sacerdote. Essa era a primícia. Primeiro dia de colheita, os frutos que amadureceram primeiro, que era o melhor, o mais robusto, o melhor, trazia para o sacerdote. Quando o sacerdote pegava a primícia, santificava o resto da colheita. Esse é o princípio. Então, sempre que o, o primeiro na sua vida, você tem que entregar para o seu pastor. Se você falar assim, tá todo mundo falando, pastor, eu devia... Todo mundo falando assim. Eu nem sei que livro que o pessoal leu isso, eu nunca li isso, mas... Tem um pouco de sentido? Tem. Se eu dividir o meu salário é, por 30, né, eu dou um dia, que é o primeiro dia do meu salário para o pastor, isso é uma premissa. É uma forma de você praticar. Mas, se você não praticar isso, entendendo o princípio, entendendo que é para honrar ele, com a vontade de honrá-lo, com todo o seu coração, e se aquilo ali você faz, que é uma micharia, também não vai servir. Entendeu? De repente, uma, melhor do que uma primícia de você pegar um dia do seu salário, você falar, todo, todo mês eu vou dar uma oferta para o meu pastor, o melhor que eu puder. Eu não como sempre num um restaurante durante o mês, em vez de fazer isso, uma vez por mês eu vou fazer uma oferta na vida do meu pastor, por que não? Vou lá, pastor está aqui, uma primícia, maior do que um dia de, de trabalho. Talvez você seja empresário, aí veio, ah, vou ficar fazendo cálculo. Não, primícia, às vezes ela vai além, primícia dá o melhor que você tem. Então você fala assim, pastor, eu, eu, eu tenho uma concessionária e o primeiro carro que eu vender, eu vou entregar o lucro para o senhor. Isso é uma primícia, você está fazendo de coração, ok? Eu já tive pessoas, ovelhas minhas, que o primeiro, o primeiro salário... Deus abriu o um emprego para O primeiro salário íntegro veio, veio me entregar como primícia. O pastor está aqui. Eu entrego o meu primeiro salário. Então, primícia é mais atitude do que cálculo. O povo quer um cálculo. Não, eu quero fazer um o cálculo, um cálculo. Aí, se a gente fizer tudo por cálculo, vai se tornar religiosidade. Nós não estamos mais no tempo de religiosidade. Lá na... na, na não tinha um cálculo também da primícia exata. Primeir, os primeiro os primeiros frutos, o melhor, aquilo ali era trazido como primícia, ok? Se você tem ali, você é uma pessoa muito, é, como que é? Você é uma pessoa muito metódica, você é perfeccionista, você precisa disso, use isso. Mas não perca o coração. Um dia do teu salário, é, para o teu pastor, uma primícia, amém. É válido, Ok? Né? ou 3, sei lá, que o pessoal está mandando para mim 3%, 3,3%, que na verdade é do... Né? Eu já vi gente pegar a primícia que é, é, entrega o 4 dias do, do, do mês para o pastor. É tudo válido, mas o, não é o cálculo, senão você vai se tornar religioso, faça o, com o coração tem pessoas que me entregam primícia que nem faz cálculo de nada simplesmente, pastor, isso é uma oferta que eu quero te primícia, eu quero te dar o melhor que eu tenho quero te honrar, pronto isso uma oferta de honra para o pastor em forma de primícia ok? como que eu faço? eu pratico primícia eu, eu entrego o meu dízimo e eu faço uma oferta especial que vai além de um dia de trabalho muito além. Todo mês eu procuro fazer isso. Como que eu faço também? Primeiro salário, a primeira oferta que eu recebo no ano, eu entrego íntegro para o meu pastor. Isso é uma coisa que eu faço. Eu quero, já santifico o resto do ano. Ok? Você que precisa de uma coisa metódica, pega um dia do teu mês... Divide o teu salário por 30, pega um dia vai lá entrega. Faça isso pensando, eu quero honrar meu pastor, eu quero que ele coma melhor. Quero que ele receba o melhor. Se puder, multiplica isso. Quem está escutando essa aula aqui e está se sentindo mal, você tem um problema com a autoridade. Porque você tem problema com honrar o pastor. Você tem problema com honrar a sua autoridade. Ou você não tem um pastor que você admira. Talvez você pertença a uma igreja denominacional que você está ali, mas não tem admiração nenhuma pelo teu pastor. Porque quem está ouvindo isso aqui, ela sente prazer. O homem de Deus que me dá de comer espiritualmente, o homem de Deus que põe a mão na minha cabeça e me abençoa, da onde flui a bênção do céu, eu tenho prazer em honrar. Amém? Então, as pessoas que se sentem mal elas, não, elas têm um problema com a autoridade. Elas congregam numa igreja, mas ela não tem um relacionamento. Ela não ama o pastor dela. Ela não, ela não reconhece que a bênção vem de lá. Então, o teu problema já é outro. Tem que voltar lá atrás. Esse, esse assunto das primícias é para crente que já está saudável, de crente que já entendeu. Então, se a Bíblia está dizendo no Novo Testamento que ele merece duplicadas, duplicados honorários. Pastor, prova pra mim, diz no outro testamento. Preste atenção, seu cabeção. Duvido. Ah. Vou falar aqui duas coisas importantes pra você. Jesus falou de dízimo? Falou. Por que, que Jesus falou de dízimo? Porque era na lei de Moisés e ele vivia na lei de Moisés, então ele se dizimava. Então ele diz lá em Mateus 23, 23 para os escribas e para os fariseus, dizendo. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o Edro e o Cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a, lei, a, e a fé. Então Jesus, em nenhum momento, disse que não tinha que dizimar. Ele falou que tinha que dizimar, porque Jesus cumpria a lei, e ele falou para os escribas, continue dizimando. Isso me prova uma coisa, que Jesus era dizimista. Porque a última coisa que Jesus era, era hipócrita. E Jesus nunca manda alguém fazer alguma coisa que ele não faz. Entendeu? Então Jesus fez primeiro. Jesus orou, mandou orar. Jesus jejuou, mandou jejuar. Jesus expulsou demônio, mandou expulsar demônio. Jesus pagou imposto, então ele mandou pagar imposto. Ah, Jesus pagou imposto. Pagou. Tá, César o que é de César? Você vai estar na Esos School. Muita gente aí sonegadora. Porque é a benção de Deus. Então, Jesus, ele praticava. Jesus era construtor. Jesus era carpinteiro na Bíblia, era construtor, engenheiro, pedreiro. E Jesus, obviamente, dizimava, porque ele mandou os, os, os escribas dizimar. Pastor, mas esse dízimo não aplica para nós. E depois de Jesus? Gente, o dízimo está na Bíblia de Gênesis Apocalipse. A diferença é que o dízimo da lei não aplica a nós. Esse dízimo aqui de Mateus 23, 23, realmente não aplica a nós. Não aplica. Não é esse o dízimo que nós praticamos. Nós praticamos algo muito maior, melhor, mais excelente, mais glorioso, mais tudo. E eu vou bater uma palavra muito clara para ninguém falar que eu falei outra coisa. Ninguém hoje... Cristão, ninguém está obrigado a ser dizimista. Não há nenhuma lei e você não vai ser amaldiçoado se você não dizimar. E eu acho horrível. Eu acho contra a palavra de Deus as igrejas que impõem o dízimo como. É, como, como é que é a palavra? Como requisito para ser obreiro dentro da sua igreja como lei. Ok? Ah não! Se eu, nós lá anotamos o dízimo de cada um. Se não der dízimo, ele é expulso do, do cargo dele, ele senta, ele é disciplinado. Gente, isso é ridículo! Desculpa a palavra. Eu já vivi assim, eu já fui em igreja assim, já não tem Bíblia para isso. Você vai causar legalismo, você vai causar o espírito de Ananias Safira, porque Ai, eu tenho que dizimar, ele vai lá e vai mentir. Ele vai, devolver, ele vai dar lá 20% e vai falar que foi dízimo. Ele, né? ele vai ganhar um dinheiro extra. Ele não vai avisar. Se não é para fazer de coração, não faça. Então, muita, aí a pessoa acaba dizimando por causa do pastor. acaba dizimando por causa da denominação. Ele acaba dizimando para conseguir o cargo. Ele acaba dizimando por todas as formas erradas. E Deus não recebe. Aí se torna uma instituição humana. Uma instituição opressora humana. O dízimo só tem sentido se ele é praticado da forma certa. Hebreus 7 vai falar o seguinte, só vou ler o versículo 17. Jesus, porque ele assim testifica, tu, falando de Jesus, és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não somos mais da ordem levítica. Nós não cumprimos mais o sacerdócio levítico da lei de Arão de Moisés. O sacerdócio mudou. A lei mudou. Versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou. Agora é mais rígida a lei do que a de Moisés. Meu Deus, pastor. É... Você está achando que a graça é para você sair pecando achando bonito. Vai se converter. Na lei, adultério era fazer sexo com a pessoa que não é tua esposa. No Novo Testamento, na graça, ficar imaginando e desejando no teu coração já é adultério. Então na lei era mais fácil. Na, na graça é mais difícil porque você tem que estar tá convertido de coração, tudo que não é de coração na graça não tem sentido oferta, não foi de coração não vale no, no Velho Testamento vale, dízimo se não for de coração não vale, no Velho Testamento vale honra no Velho Testamento, podia ser física, no, aqui no Novo Testamento tem que ser de coração porque a Bíblia diz assim eu escreverei a minha lei nos corações deles então, agora preste atenção. No Novo Testamento, nós pertencemos à ordem de Melquisedeque. E, e na ordem de Melquisedeque, só existia dois elementos. O Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão, e Abraão deu para ele o dízimo. Não tinha o resto da lei nenhuma, mas já tinha dízimo. Pastor, se eu não dizimar, vou estar tá roubando a Deus? Não. Alguns, sim, e eu expliquei isso em outro podcast, expliquei isso dentro da ESOS School, do, do curso definitivo das da finanças do reino,